0: 的 Workday Drinks，
1: 大家好，我是崔叔。大家好，我是阿 k 那这期呢，我们请到了一位我们的好朋友新蕊。新蕊，跟大家 say hi 吧
2: 。Hello， 大家好，嗯、我是新蕊。嗯。
1: 嗯，我们这期呢主要也是讲职业上的东西，因为之前呃接触到新蕊是在一个朋友的 party 上面嘛，然后在那个 party 上面，崔叔也跟我偶遇了
0: ，<笑>是是，好巧、啊，你们不
1: 是约好的吗？<笑>我们俩没约好，哦，没约约，我们又没有。是主办
0: 方同时向我们两个邀发出了邀约，我们两个并不知道对方会去。<笑>嗯，对对对，
1: 也是在那个 party 上面认识了新蕊，嗯嗯，然后觉得新蕊是一个非常特别、非常有意思的人。后面呢，我们也说一直要 hang out 出来一起玩什么的，来直就没。找到机会，对对对，然后最近太忙了，啊、你太忙了，新<笑>蕊也很忙，你也很忙，好不好？<笑>我听说你最近开了一个真心灵工作室，我其实并不了解这块东西，然后我也知道很多的朋友们都对这块非常的感兴趣，嗯、所以我们今天就请到了我们的新蕊，跟大家稍稍的做一下这方面的科普，对，
0: 疗、嗯、愈一下我们充满着创伤的心。<笑>啊，不不不，没有，都没有到那个。因为之前我们就是拉了一个群嘛，但是我因为太忙，没有在群里说话。不过我把你们发的那个资料都看了一下， uh, 然后我还去你的小红书上也看了一下， uh, 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 呃、简单的了解了一下。那大半夜的，我想就别点赞了，么吓人家。
2: <笑><笑>不，以后看了就要点，又看好
0: 的，好的，好的。如、uh, 果有小红书，记得回点。<笑><笑>你点了
2: ，人家可不就知道你账号了。
0: 吗<笑>？看了一下，就是你有一部分是之前自己过往的经历，嗯、uh, ，对。小猪还有一个视频，有一个
2: 六七万的那个播放量。
0: 对对是是是，然后这段经历是不是也就促成了你今天会选择做这样的一个事情、嗯
2: ？就其实特别神奇的是，按这种什么宇宙流年来说，就是最近的半年一年是一个新的流年，很多人都进入了一个觉醒的状态。就包括上海有几个、就是、什么 Creative Shelter， 然后还有 h u i l d i n g Studio， 都是最近半年才开的。嗯是吗？对，就特别神奇，就很多人就突然开始都对这些东西感兴趣
1: 。哎，其实我比较好奇，我没有去你的小红书上面看那个经历，你可以跟大家简单的说一下吗？嗯
2: 、就是那个是我的一个十年经历、嗯，就里面还有蛮多的情感类的呀，包括身体疾病类的呀
1: 。可不就来对地方了吗？我们就是一档爱情<笑>情感疗愈对的
2: 播客，就有很多嗯、哎、奇奇怪怪、说不清道不明的这些八卦的东西。从一开始捋的话，就是就是从初中开始就有一些。嗯啊，什么跟男生之间之间的一些性骚扰的一些经历小时候就很天真的那种女生，然后到初中开始意识到有男女之间会有很大的差异，然后就开始穿男装啊，然后就对男生就可能是开开始还是跟男生在交往，就是经常换男友，然后后面就反正一些经历，然后就导致就高中就开始跟女生约会了啊，啊，这些东西就说起来就很。反正总之呢，然后高中就跟这个女生一起去了去美国上大学了。嗯，开始我以为是可能国内的大环境，然后可能大家对这个性别的这些东西不是很接受。
3: 嗯
2: ，然后到了美国，这个女生就会足够大胆的承认跟我的关系、嗯，然后怎么怎么样。但是直到后面就，就哇，聊这些有点，怎么突然聊到了这么<笑>这么私密的东西？就直到后面被她妈妈发现了，嗯，然后她妈妈有，嗯，就是给了她一嘴巴，然后就是说我。为什么要拉他们下地狱？就是类似这种话，啊、呃，然后反正我就开始从那个时候开始，然后意识到我把我很多的青春都花在了错误的人和事上，包括我在学的专业，我之前也是觉得，就是跟艺术相关，然后只要跟这个人在一起，我做什么都行。然后后来发现其实不能太恋爱脑，就是女生真的也不能太恋爱脑。然后当你围着所有的人和事都围着一个人转的时候，不管性别也好，或者是是不是门当户对，只要是你失去你自己生活的时候。这个感情就是不对，
3: 嗯，
2: 就是他就是
0: 不健康嗯，嗯，呃，所以我好奇一下，就是你在美国交往的是美国人还是中国人？没有，
2: 就是一直是那个高中的那个女生
0: 一起，啊、然后他你们一起去了美国，哦、对的，哦，我我觉得从感情本身来讲，这是其实是一件挺美好的感情，对的，抛开我们说对于性别的认知的，因为我不知道全国其他地方啊怎么样，嗯、但是在上海，这不是一件。满大街就是非常正常的事情吗？是
2: <笑>，就对上海的，就对各各个风格的人或者各个性取向也好，什么什
0: 么的，对都接受都，很高我。我觉得在上海更多元化一些，就如果只是跟同性之间的，其实都已经非常的正常。我在看到的更多的是一些更加奇怪的一些，嗯嗯、呃，对组合、啊，对组合啊，或者什么就是认知啊什么的,的这些对的
2: ，对，嗯，其实从那个时候开始。就是我决决心从这个关系中抽离出来的时候，就开始意识到有很多，比如说我的情感呀，或者是我的喜好，它其实不是不是不受我控制，嗯，所以就变成我就想去探索这些东西，就是为什么我控制不了我自己的情感，控制不了我自己的这些食欲啊什么这些东西，然后包括后面的几年就开始离开了他之后就离开了美国，然后去日本、韩国交换，嗯，然后还回了回了国，然后又去纽约学了个就是电影。就学了个短期的，就想做视频啊什么的， oh, oh, oh. 然后还在英国读了一阵， oh, oh, oh. 来来回回的这些，就让我开始就疯狂的暴食，就在韩国绝经啦，然后身体上的一些肠胃的病啊，然后什么肠胃渗血呀、啊、这些东西，然后身体上一层疼痛，然后情感上的一层疼痛，然后所有这些都引领我去探索更多的解药。之前在家里胃痛。就是因为在父母身边，我其实是在委屈自己，我是在试图做一个懂事的人，但是我压抑了很多的情绪，然后这些情绪会积到你的身体的肠胃和一些关节里。嗯
1: 、哦，对，这个也算是你去探索这些东西的一个契机，是吗
2: ？嗯。就其实就是说很多痛苦是老天给你推着你去探索这些东西的嘛，包括我之前觉得就是前几年抑郁，就是觉得抑郁它其实就是一个开悟的过程，嗯，你必须要经历那种痛苦、迷茫，觉得什么东西都好像没有意义，然后做什么都好像不对
3: ，然后很
2: 多人就会说你就是闲的呀什么什么的
3: ，但其
2: 实现在就是因为大家的物质水平都达到了一定的层次了，大家都开始追求精神层面的，说想要生活，去追求更多物质层面以外的精神上的东西。那你
1: 觉得你自己在探索这个过程当中，是有给你很大的改变吗
2: ？就我的什么穿衣风格呀，包括什么一些朋友的圈子呀，都会在基本上半年一年的就换的比较频繁，因为自己是一直在去撕掉自己身上的很多标签。嗯，比如说之前可能就是很传统的、可可爱的中国女生，嗯、然后后面就、嗯、
1: 现在也挺可爱的，没有了。<好><笑>现在就还比较人手一点点，就
2: 比较各种各种场子、各种人都能镇得住的
3: ，就是需要
2: 我镇得住的，我是可以去镇住的。但是原来真的就是很怯懦，自己的想法也不敢说，很多想做的事情也不敢做
3: 。嗯，然后
2: 嗯，很多喜欢的人也不敢正眼看，是吗？对的，现在就不是了呢。现在就喜欢我就大胆上了这种。
1: 对啊，好难想象哦，因为你看起来就是很自信，然后很漂亮，很。可爱的一个女
2: 生，就有几年就穿男装嘛，嗯
1: 、
3: 然
2: 后反正搞得就头发都把人遮起来，
1: 嗯、
3: 然
2: 后不露胳膊不露腿，身体羞耻啊，性别羞耻啊，这些都、嗯
0: ，我看了看我自己，我天天穿西装也<笑>也，也算身体羞耻吗？<笑><笑><笑>不要往自己身
2: 上带。
0: <笑><笑>还有，我看你的那个小红书上面有你之前和现在的一个照片，嗯、一个对比的照片吧，嗯、对对对对一个那个什么，啊是啊、就他之前是那种。我小时候喜欢那个朋克，然后有一个一个朋克的细分叫 emo 嘛，嗯、uh, ，然后就觉得特别 emo， 就是那种、uh, 就是一身黑， uh, 然后化的那个妆也是那种就是很怎么说呢，就是很阴暗的或很黑暗的。Uh, 对对对对。哥特风吗？对，就有点、uh, 对
2: 对有那种，然后还有一绺红头发，
0: uh, 对，长的，对对对，我觉得挺酷的啊，就是反正我十五六岁的时候，十七八岁的时候就特别希望成为那样的。但是我成为那样不是我内心像你，就是有那么大的痛苦和挣扎，我单纯就是觉得那样酷，那样帅。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 。然后另外就是我觉得你你后来讲的你经历了这些事情，然后感情上的变故啊，然后身体上的这些变故，我就觉得这特别像那个道教里边那种，就是你要转化了，就是你要升华了，我不知道叫涅槃了还怎么样，对对对对，就是你经历了非常非常大的痛苦，然后身体和心灵上的，但是你突然一下你就焕然一新了。就你开启了一个非常牛逼的二点零的版本的自己，<笑>你跟以前的过去不再一样了。我觉得这是件非常好的事情，然后有很多人可能一辈子都经历不了这种事情，对对对,对对对对。然后，但是有些人经历了这件事情，并且挨过去了这个痛苦，那你就成为一个更强大、更更更好的一个自己。人类玩家二点零版本、嗯、是吧？对吧、嗯
2: ？就我跟我大学的一个艺术教授，就是一个七十多岁的一个美国人，一个老教授，他就是。就我每年都会回去拜访他一次，然后他就每次我回去，他就给我定义，就是说我现在已经是新锐二点零、新锐三点零，因为每次风格和我的状态都不一样、嗯。他就说你最近又经历了新一轮的那种。有一阵他就问你是开始看哲学类的书了吗？但是我就我其实都没有，就一直在生活中体会一些东西。然后他就说你说的好的话都是哪些哪哪些哲学书里的什么什么话？我当时就<笑>。都是自己悟的，对，其实很多东西都是你生活中悟出来之后、嗯，就是其实感觉就是人类那种真理它只有一个，嗯，但是人们随着在生活中悟着悟着，就会发现初闻不识曲中意，再听你是曲中人什么那种感觉，嗯，就是你看着看着那些大道理，后来发现哦，这些道理其实已经贯穿在你的生活里，嗯。
1: 听起来感觉好深奥、啊，
0: <笑>不错。不错。哎，你就觉得阿 K， 你自己的其实你，因为我比较了解你嘛，你的有一段成长经历，其实也跟他比较类似。其
1: 实我我是前面听到你讲这二点零版本、嗯，我觉得我现在也应该有二点零，三点零了，三点零的我应该有
2: 。之前是怎么是
1: ？哎呀，今天为啥聊我了？<笑><笑>得聊的，我有经历过两次。我人生当中觉得非常低谷的时期、嗯，主要是一些事情都堆在一起，家庭的因素、情感上面的因素，然后有一些自己工作经历上面的因素、嗯，然后就让我在前面的两次关键的时间点上面都受了非常大的。我现在不能叫那个是伤害，应该是一个经历吧。嗯、走过来之后就会学到很多，然后就觉得自己又像崔叔说的涅槃了。嗯，对的。不能说庆幸，因为你确实经历的那段时间是非常痛苦的、嗯嗯嗯。对对对对对,对,对,对,对就是你你甚至有的时候觉得自己爱不下去了。嗯。但是，呃，当经历过之后，总会从当中会去吸取一些东西，会觉得以前哪些地方是自己可以去改进和复盘。嗯。
2: 嗯
1: 这个过程会让我觉得在不停的进步
2: 。就讲的比我那些东西笼统一点，但是大体都是这样的、嗯对对，就是感情事业有一种就是。关于这种灵性上面的说法，就是所有人他来到你的生命里，不管他让你痛苦也好，让你幸福也好，其实都是在教会你一些什么东西。可能他一开始以爱的方式教你，但是你学不会的时候，他就会开始让你痛苦。然后痛苦到一定境界，然后你学会了这个东西，这个人就离开你的生活，然后你的生活就上了一层
1: 。没错，这种
2: 对、哎，所以所以很多时候我们生活中的贵人其实都是，就是伤害我们那些人，因为他们是在度我们的业力，就我么佛学里也讲。嗯经历一层一层痛苦之后，其实是在洗刷我们的家族业力啊，什么这些，然后就会让生活更好
0: 。考分，反正我没有这种，嗯、<笑>我没有这么有幸有过这种经历，我都是自己在不断的和平演变自己。嗯，你像三胖
1: ，我会觉得，因为你比较想得开、嗯。我觉得崔叔是那种相对来说比一般人要比较坚强一点的人，嗯，就比较钝感
0: 。对，就是很多事情，不，男生可能也普遍。会粗线条一点，或者没有那么的，呃，触感那么的灵敏，嗯、那么的敏感，对吧、嗯嗯？所以不只是我的问题，我觉得很多。傻直男们也面临一样的问题。<笑>傻直男们，这女生都已经，人女,女朋友都已经不开心，<笑>都那个样子了，你都听不出来她的那个语气，就明明说的是不要，嗯、其实她的内心就是是要，要<笑>、嗯，就就类类似吧。<笑>不是，就
2: 现在真的这个就是就中国大文化下的一个东西，就是让男性就是什么男儿有泪不轻弹这种东西，他就是注定了让男生就是从很小的时候就开始压抑自己的这种感知力。嗯，所以其实根本并不是男生更不敏感。嗯嗯更钝、嗯，只是因为他们更习惯了去压制自己的这感受。没
0: 错。对对对，可能从小就掌握了说，面对负面情绪的时候，如何快速的消解它。对。就是 be a man， 就是<笑><笑><笑>每当我遇到最挫折的时候对对对对对对，脑子里面就是这个<笑>。对的，对
2: 的。所以只是更少，更更比女生更少有机会去允许你这个情绪它显化。对,对,对,对,对,对。但是其实根本并不是没有感受到。对、就是。只是在感受到了，甚至自己还。没承认自己感受到的时候，就已经被自己压下去了。对，没错，没错，没错。其实也某种程度上，其实是更辛苦、嗯，感觉比女生还好
0: 吧？我觉得，每个人都在一个自己的世界观里面和一个比较熟悉自己的一个逻辑价值里面成长，所以我能、嗯、同样一件事情，也许给有些人造成的是难以磨灭的痛苦，嗯、但对于某些人来讲，也许就是可以睡一觉就好了。嗯
1: ，
3: 对、
0: 嗯，这个是没法去比较的。也是幸运，也是不幸，
1: 是是是,是嗯,嗯所以前面你讲到那些关于个人的一些开悟嘛，然后也提到说、嗯，也其实不是所有的人都要经历这些，也不是所有的人都能感知到这些。嗯，这点我非常非常同意，因为我有的时候会想，我的这些个人的痛苦，如果是没有发生在我身上的话，我不知道我到底是幸运还是不幸运。嗯嗯，对的、嗯嗯，对的，对的，真的。因为你现在开了一个静安附近是吗？就就在静安寺、啊、静安寺附近开了一个疗愈工作室，那你要给大家介绍一下吧
2: ？就我开始从近两年就开始，尤尤其疫情开始。因为我之前就是总是要向外求，总是要每年都是要出国去上个什么课呀，就一定要觉得要进修过什么呀，嗯、要不然就觉得自己要回到中国传统的文化下，就把自己又压制住了。嗯、然后自己很多想说的、想表达的、想学的，也开始被整个中国文化，包包括跟家里有很大的关系、嗯，就会压制住了。其实疫情那个时候开始的时候，我是本来应该去年秋天去 u c l 读一个叫 Gender Society and Its Representation。
1: 那是一个 project
2: 吗？就是一个 master 哦
1: ，就因为
2: 疫情没有去成，就被拍在国内
1: 了
3: 。
2: 然后我之前就没有那么长时间就待在国内，待在父母身边。今年去英国的话，你还得戴着口罩上学。
3: 嗯，开
2: 始意识到就好像是这个疫情就把我硬拍在了国内，就是硬让我说你去去追溯你的根，去追溯你自己的文化，在国内最适合你的城市去扎根。因为我前面几年就去各个地方上课，其实自己内心很想要的一个状态就是在一个地方扎根。我只有在一个地方安定下来，我才能有那些耐心和那些专注的时间，去把我之前的所学所感去输出出来，而不是一直都在输入。之前来上海学学化妆，然后就就感觉整个人在上海的时候，这个能量是非常稳定，而且非常的正向，就一天都比一天的状态感觉好。就真的是说，从六七月份开始是是新的流年嘛。我就在七月初的时候就，突然就决定，就是我觉得我准备好来了，两天之内就在这边找了房子，然后就就拿着行李就过来，
1: 从河北过来
2: ，对，从，嗯、开始我父母也会觉得怎么就这么突然就决定了，对，但是其实在我的命里边的很多一些东西就是说无常的，很多是不确定的。就是我其实是没法有一个特别具体的规划，比如说包括我现在开了这个工作室，我都没法跟别人说以后每天或者每周定期都会有什么什么课程之类的。跟随着很多的一些机缘巧合的东西，去发生一些事情。比如说现在安排的课就是有这个月底就会有灵性加牌的课，就是他就排列家族业力、嗯，就我之前的一个老师。我在九月底就做的那个开幕酒会嘛？嗯因为大部分都是我之前认识的一些朋友邀请来的，也有一些看了我的海报，就是陌生来拜访。嗯、然后那天就在后面都已经快结束了，十点多的时候了，就突然进来了一个年纪比较大的一个女女士。进来之后，她还还跟别人不一样，不是在门口等着说被接进去啊什么的。她冲进来之后就转了一圈，就在找人一样。然后后来她就是在找我，就是在找主办。她就是美国。什么首位华裔什么人类哲学性学的女博士然后她做很多临床的，就是关于女性的这些能量啊，关于这个身心灵的性体验这些东西的科普也好，然后一些线下的工作坊也好，临床的一些治疗也好，她就是说想找一个以后可以合作的一些人。这个就要说回我本来是应该要去 u c l 读那个研嘛，对，就是其实是性别相关的。来之前也是从。今年就开始很强烈的就是我知道，这个研究生，只是给了我一个大方向，让我知道我想深挖的领域就是关于性别的平等，就以这个为基础去实现真正就是人类所有的自由。因为真的只有你性别平等的时候，你不管男生还是女生才会接受完整的一个自己，就是我就做最。真实的一个状态，我所有的感受就是都可以接受，不能因为我是个男生，就是哪一些软弱的感情就不能接受，女生就有一些太强势的感情就不能接受。只有当性别真正达到一种平等的时候，就人类才可以真正迈向一种所有人都幸福。嗯。后来这个指引就是说，我要来上海，以这种开工作室啊、做工作坊呀、做播客呀、视频呀。然后这些形式传播和去研学这些性别平等这些方面的事情
1: 。嗯，现在这个 studio 有多少人跟你一起工作啊
2: ？现在就我还有一些朋友，他们自己就是一些平时就是接一对一的疗愈，嗯、线上线下的这些、嗯，然后我们可能就会一起合作。因为我现在主要是想把这个空间用起来，因为当时我选这个工作室的时候，我一进去就是。就我自己，首先有一种被治愈的感觉。哦、它整个的那个装修，对、嗯，就像一个小树屋一样
0: 。要不要先说一下地址在哪？
2: <笑><笑>你们有有空可以去看看。可以。就在华、嗯、山路二八五弄
0: 。哦。离这不远。对，其实是一个是一个一个胡同旧址。哦，应该从陕西南路五百一十八号出发，<笑>到那可能就两公里多一点点。<笑>对对对对，可以。挺好的一个。<笑>对，就是很相对比较安静的街道，对对对对对
1: 、right ，嗯,嗯，我也知道，不错，值得去看看。嗯,嗯，因为我不太知道，就是关于呃疗愈方面的事情嘛，嗯，然后你可以跟大家讲一讲，简单分享一下，主要的疗愈它分为哪些部分，是怎样进行的？它跟我们传统意义上面讲的那些心理咨询啊、医学上面的相关的物理治疗或者精神治疗有什么不太一样的地方
2: ？我觉得这个问题问的特别是点儿，就因为我一开始就是想。就是还没有租这个工作室的时候，去年的时候在北京也是自己做，建了自己的网站呀、公众号，这些就是接一些一对一的催眠疗愈。嗯、因为我去年是考了英美一个认证的疗愈师的资格证、嗯。今年就开始跟大家讲的时候，就是说起来催眠，然后大家就开始问各种问题，就是比如说是不是拿一个小锤锤在你眼前晃，对对对然后就<笑>然后就可以指使我做任何事情啊什么什么。然后大家对这些的认知都会比较碎片。就包括疗愈，很多人了解的一方面就是，比如说他去，就星座、占星、塔罗，包括灵气疗愈、水晶疗愈这些比较纯玄学和灵性一些的。嗯、心理上面的，就很多人会去研究一些心理学啊、哲学呀、啊，然后各种流派的心理学呀、啊。国内常见的就是一些心理咨询，就你坐在那就跟人家聊烦恼，他要跟你分析这是怎么回事儿。这些其实就很解表，解了之后。就是感觉心理学的道理懂了很多，但是还是过不好自己的生活。嗯，然后身体方面就还有很多，人，比如说他肠胃有问题，然后他就只是去调理自己的什么菌群，就吃药，可能胖了暴食什么就去健身房，把这些吃串吃进来的东西消解掉。你身心灵应该是把它串在一起看的。这个工作室就是想以空间为一个基础，都把大家先聚到这个空间，嗯，然后让大家开始认识到这些东西，它其实是可以串联在一起的。然后我妈妈后面自己也在研发一些课程，做运动康复的，做一些纯灵性的方面，一起讲一下纯灵性的方面，你的身体是怎么怎么样生病啦，或者是难受啦，或者是什么原理，身体层面是怎么怎么个原理。就我其实想做一个身心灵疗愈的资源整合、嗯
1: 。我了解，就是相当于一个这样子的社群，对，把身心灵的各个部分问题都可以通过不一样的课程。然后跟大家去普及和了解，嗯、
0: 是这样的、嗯。对的，对的。
1: 那些疗愈都是基于什么？比如说，你刚刚说到的催眠这些，嗯
0: ，单纯的心灵上面的，对对对，抚慰吗？或者说帮你去解一个心结？嗯嗯嗯
2: 。其实我现在会看这些事情，就会看，比如说你生病了，你感冒了，或者身体有疼痛了，你去医院，然后他解了你的表象表证，他让你暂时不疼了。对。但是其实他没有解决的是你为什么产生了这个病症。所以你后面可能随着年纪变大呀，或者什么，还会这个病症还会起来。心理疗愈就是也是这种，就包括很多人现在现在上海比较流行的就是音波疗愈，就是他去一些声音的，他用那些、哦、对对对那个铜对对对，对对对，那些音波对对对。然后其实他也解的就是你在城市里的打工人，日常状就是每天都会产生新的压力，然后都会堆积在身体，然后他可能晚上去那块疗愈一下这一天的这个。疲劳就短暂性的消解了，但是你如果停了这个东西，它还是会回来，嗯、就它并没有在你的功能上
0: 给你除根那直接辞职不就完了？吗<笑>？这不是一劳永逸
1: 。那<笑>可能会陷入反内疚的焦虑当
0: 中。<笑>就你辞职离开上海，回到老家，你<笑><对><笑>就远离城市的喧嚣<笑>住、啊，
2: 住山里去。那就是，那就是叫什么初世修炼。嗯嗯但是现在很多人在城市 里， 他既想留在这个地 方， 然后又想找一个更好的
0: 环 境， 都是那么的拧巴。嗯，
2: 是。
0: 哎， 我我有一个(笑)不太就是 那， 不太正经的问题 啊， 但是是我自己面临的一个问题是什么 呢？ 就是我母 亲， 因为她现在年纪也一点点就是大 了， 她现在呃马上六十 了， 今年马上六十 岁， 嗯， 身体呢可能说不是特别好。之前呢，一直怀疑就是自己也有各种各样的疾病，嗯，包括之前也动过一个小手术。最近呢，这半年一年的呢，我上回回他见他，就是总感觉身体啊就不受控制的在抖动，嗯，我慢慢的就怀疑说是帕金森，嗯，然后我我父亲也好，我也好啊，包括他也来上海去见各种这个医院的专家，呀、嗯，拍片子啊，然后见医生啊，怎么怎么样的。但医生其实给他的答复 呢， 就是还并不是帕金森。嗯， 然后医生呢又给他开一个 药， 我我记不住了 啊， 可能有大家面临这样问题 的， 可能知 道， 就是医生说就是吃了这个药之 后， 如果你感觉症状缓解 了， 那就是帕金 森； 如果吃了这个药感觉没 用， 嗯， 就不是帕金森。就是那个医生其实是。我妈看了无数的医院 了， 然后到最 后， 其 实， 在我们家旁边的一 个， 就是一个很普通的医 院， 然后那医生给了这个方 式， 就其他所有医生告诉 他， 你不是帕金森。嗯， 我妈就一直坚信自己是。回 家， 我看整个 人， 我妈妈就是一个颤颤巍巍老太太走 路， 你知 道， 就原来我妈妈都是那种身体很 好， 健步如飞 的， 然后就特别反差特别大。之 后， 我也带我妈妈去那 个， 就是我们家那边的就是心理的那个医院去看。医生就是说我妈妈是那个焦虑和抑郁，嗯、以及还有对我妈妈就是她的内心的那种就是抗拒非常非常的大，就是她在所有问做问题的时候，医生指出你的问题就回答都是前后矛盾的嗯嗯，嗯，就说明你这个人一直的主观的那个否定情绪特别大，就不想承认这件事情，嗯，嗯嗯然后医生也开了相对应的那个就是呃关于跟抑郁治疗抑郁相关的药物，嗯 ，anyway。这些方式就我我爸也好，我也好，都陪我妈去了。我妈始终的一个点在于什么呢？就是她坚信她自己有病。
3: 嗯嗯。
0: 然后她要治好这个病。后来的后来呢？是上一次我爸爸给我打电话的事情。然后，哎呀，我不知道我妈听不听我这节目。<笑><笑>妈，我错了，妈。妈，我爱你啊。那个是这样，上一次我爸打电话跟我说这个事儿啊，就是呃，我妈妈的一个发小啊，闺蜜。然后呢，那个跟她说，就是呃。打那个什么干细胞、啊、还是什么东西的，嗯，
2: 骨髓干细胞、啊
0: 啊、还是什么的，就是类似于这个东西有很多很多好处，怎么怎么样，那打一针几万块钱还怎么样的，然后我呢就是。呃，我爸爸就说你了解了解这东西，在上海能不能打，还是在哪能打？咱们要如果打的话，去正规医院。因为那个朋友就说呢，类似于我这儿有一个从哪儿哪儿过来的医生，定期一两个月来一次我们家这儿，然后可以给你预约时间，然后到时候打上这个针。我怕就觉得这听起来不太靠谱，就觉得是不是拿干细胞的这个名义，但是说打针的那个人不太行，所以让我去了解一下。那我去了解之后呢，给我的一些就是在医院工作的朋友啊，以及什么的就问。然后他现在还处于一个临床实验阶段，然后大家都是还是以小白鼠的方式去那个什么，他并没有说那个能治病怎么样，不然就是各大三甲医院什么这些东西都可以打了，对吧？还没到达完全安全的这个地步。然后我也把我了解到的情况，我医生的朋友给我发的一些聊天的截图给我妈看了，短暂的遏制住了我妈的念头。OK， 但是你知道后来的两个月之后，有一天我跟我妈打电话聊天，我妈跟我说：“儿子，你别说嘛。”妈上次就是跟你姨去打了那个针，嗯，完了之后呢，感觉挺好的。
1: 嗯，这个针需要打几次啊
0: ？呃。持续性的、不断的，就是每几个月打一次， oh, 所以我现，然后他就觉得，你看我现在就也有劲儿啦，什么的，去买个菜，就不是别的，不没有什么体力活，就去买个菜，走路什么比以前好多了。你知道这件事情，我现在就没办法说，你知道吧？嗯，就是我自己知道，我母亲，当然她实质上的身体也许肯定是不舒服的，肯定是年纪大了，但是也许人家给她打的就是那个营养液。或者是安慰剂，嗯
2: 嗯嗯、对,对对对吧？对对对对
0: 但是他就觉得好用，然后你每次一针一万块钱，你就得那么打着。嗯，我我我我，这钱花
1: 的<笑>对,对,对对对对就是这样。我现在就卡在这儿，我不知道怎么
0: 办了。嗯、包括我爸也卡在这儿了，就我们俩不知道怎么办了。因为我们不让他去做呢，这件事儿呢，就觉得好像妈妈会觉得说你们不理解我，不,我不,我不我、嗯、那个什么，支持我，不支持我。嗯、可是我们。也把实际情况带了进了，包括就这么点事儿，我们带还在上海的那个叫什么，就是旁边的一个医院，什么瑞金医院啊什么的，都去挂号找专家门诊，有全国的那个帕金森的那个就是专家级的门诊，人家都不愿意说他，就说你这没事儿，就是为了让我妈能相信，那这是全国的，哪怕世界级有名的，人家都确认你这没事但是他不信，嗯，他不信，他宁愿信，就比如说街边一算命，不知道该怎么办，真的不知道该怎么办。
2: 其实就像你刚才说的，他是其实是一个精神上的东西嘛。对。他希望得到的是被理解。对。然后包括前一阵就上海有一个纪录片的展映，里面就是说创伤是怎么形成的。就你在经历一件事情的时候，其实并不是说这个事情单拎出来，你跟世界上经历过最痛苦的事情的人比，他有多痛苦，而是你在经历这个事情的时候，没人理解你，没人对你的感受感同身受。对对对对对,对、嗯。你妈妈其实可能就是经历这样一个状态之后。他确诊也好，想怎么也好，就是其实想让别人知道他的那个难受。嗯。当你们都告诉他没有事儿啊，或者遇遇是那样的时候，他就会觉得我我这个感受没有被别人感受
0: 到。没错没错，我觉得你这说的很对。对对，但但我们该怎么做呢
2: ？他找了他自己的解决方法，然后这样对他的认知来说管用。他其实美国就是会有一些那个就是心理研究，嗯、就会说给一波人镇痛片、嗯，给另一波人就是糖片。嗯，然后就告诉他们那个是真痛片、嗯，然后会起到差不多一样的效果。嗯、对，就是你的心理作用会产生很强的一个作用力、嗯，所以如果你妈打这个，她真的就觉得有效，那这一万块钱真
0: 的就值。<笑>但是她是这这个是持续性，持续性，它不是说就这一次。哎，那如果
1: 她中间不打的话，她、嗯、的病症会回来吗
0: ？我我不知道这个，就如果是心理上的，那相当上来讲肯定是回来的。然后我还有另外一个就是的担忧的点在于。如果他打的是假的，就只是安慰剂，只是糖片的话，一万块钱花了就花了。嗯，我很担心他打的确实是那个就是干细胞的东西。嗯，因为是这样，就是我的很多医生，他也不是危言耸听，他跟我说，去年就是因为这件事情致死又几例几例，对吧？他有一定风险，大家是要就全国是有几个试点的，就是北京、深圳还是哪儿有一个，然后是青岛还是大连有一个，大概全国就这么三个。你是属于说我自愿做这种，就是像医学医学实验一样，就与这事情无关、嗯嗯，你知道吧？就是没有任何法律责任的。嗯、我担心嘛，嗯、对吧、嗯嗯？就万一他要打的真的是真的，那万一出事了，这哪儿多哪儿少呢、嗯？我真的不知道，嗯、就是我也是很很很那个什么
2: 。我妈其实前几年也经历过，基本可以说完全一样的情况。她接触一个美国的一个保健品，其实那个东西在国内它并没有合法。在国外其实是很多人在用，查他的所有的资质，就是说全都是违法呀、传销啊之类这种东西、嗯嗯。但是他自己就吃了，他其实就是很多浆浆果的提取物，
0: 嗯
2: ，就是什么白藜芦芦醇这些东西。难受的时候一吃就立刻有劲儿了，有效了
0: 。哎，对对对对对对对，就这种东西。然后他就
2: 这样吃了很多年，然后现在身体状态非常好，是吧？但是我吃了就是不是对他完全的确信，所以他在我这就没什么用，它就像一个糖水一样，可能有的时候你。有炎症了吃一点，或者是缺糖分了吃一点，嗯、但是他就觉得这个东西就是万能的，嗯、所以他什么状态的时候吃那个都会变好
0: 。所以我就是对那种所有宣传是万能的东西都抱有的一种，因为我也是做生意的人，嗯嗯，我我是我是学 marketing 出身的、嗯，我当然知道这种东西是干嘛用的。嗯、但是你这么讲，就我作为他儿子亲儿子这么讲是没有用的。其实我说难听话，我可以在外面拿一样的东西骗很多人的钱，但是我骗不了我妈，知道吧？我需要一个演技更加拙劣的人，<笑>然后就哪怕比如说让我妈妈和你妈妈认识，<笑>他们俩互相安利对方，一个说这个<笑>这个这个、这个、这个糖啊，你你说的那个什么就是浆果提取物的东西好用，没准我妈就觉得那玩意儿真的好用，嗯嗯嗯，就真的是有可能。我就觉得这个事儿就挺……
1: 那你要不要找你妈的闺蜜聊一聊，让她让她……就她不是是这样，我妈的
0: 闺蜜呢？已经打了能有个一两年了，觉得好才推荐给我妈， uh, 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 我妈才如此的深信不疑。我觉得你说有一点很对，就需要被理解。她我们坐在这儿，我们是好朋友，我们在聊一个共同的话题。我们包括有开心、伤心的事情，互相倾诉，互相去感同身受，互相给对方支撑。我妈妈也需要一个支撑。嗯，但很很遗憾的是，就是比如说我远就很远的地方，而且现在忙嘛，打电话也少。而作为男孩子也没那么敏感，给我妈的支撑就很少。嗯、我爸也是那种，就是，对吧？这，这这爸爸什么样的？紫砂壶，对对，紫砂壶爱好
1: 者。嗯对爱好者嗯、
0: 对哎，养养养金鱼爱好者。老
2: 一辈直男本男。对，就
0: 是就是，他，医院很难。就是我爸也很好，嗯、就是我妈说要看什么医院就带我妈去看，就是也陪着，对吧？但是更多的，你说就是我知道大家需要的是精神上、情感上的支持的时候、嗯，那我爸可能给不到。嗯，对吧？那我妈妈肯定在她的那个闺蜜的圈子里能得到这种支撑，自然而然对对对对对在这样的一个气场和氛围之下，大家都觉得这样做或者做这件事情对我的身体是好的，让我们都神采奕奕的。那我妈也会觉得说，那我也得试一试。嗯，你试一试，一方面是觉得是在融入这个圈子，对吧？一方面你可能体会不到是意识不到自己在融入圈子，而是就是觉得说就该是这样
1: 。是的。我的能理解，能理
0: 解，就是，唉，
1: 那现在也没有一个好的。我没有好
0: 的办法，因为我自己也在想这个问题。好的办法真的是，比如说我跟我妈妈生活在一起，或者她在我的身边，嗯、就是我能陪伴她，我能给她给予更多的关心，嗯、就像她小的时候给我一样，也许能好很多。套用父母说那句话吧，“儿孙自有儿孙福”，对吧？<笑>对我对我妈也是相信她。我我那次我妈给我打完电话，我就这么讲的，我说。你也老大不小了对吧，我都三十多了，你也六十的人了，对吧？也在社会上这么多年，有自己的判断力。我也把我知道的信息分享给你、嗯嗯，但是怎么样去做，对吧？我能帮你一时，帮不了你一辈子。这话都是我妈小时候给我说的。<笑><笑>我说你去做吧，但是作为你的亲儿子，你做什么，我最终都还是会支持你的，只要你觉得开心，觉得快乐。对，这些话都是妈。我妈当年跟我说的话，我一模一样还给她。就我当年毅然一辆车来上海，<笑>我妈到最后就是。就就就得这些东西了，就是妈妈觉得在上海可能有哪些不那个什么的地方，嗯嗯、对吧？也照顾不到你的地方，也面临什么什么事情的地方，嗯、对吧？那你毅然决然要做这样的选择，包括我就做现在这家店也好，做这个事情，就是在我妈眼里就是怎么的学了一六十三招回来当个裁缝去，是就<笑><笑>对吧？就不理解了，对吧？就一样的，我觉得是吧？可能我们都有会。对,对对方的不理解，但是好的一点就是，我现在只能做到就是互相包容，嗯，就支持你
1: ，嗯，环境我觉得是真的很重要、嗯，就是你身处在什么样的环境当中，跟什么样的人接触，然后你的思维其实就会很容易就会形成跟大家有一个从众和融入的一个过程，嗯。我妈妈她是有一段时间是我我觉得她是抑郁的，也就是不久前吧、嗯，几个月前。嗯。然后我是在上海这边亲戚的一个婚礼上面，嗯、然后又跟我妈重逢了一下。她不是特地来找我
0: ，啊、然后呢，对，就是在别人的局上偶遇，对对对
1: ，偶遇了我妈，<笑>对对对。然后我就发现她的精神状态非常的不好，就是她确实是有一些她人生当中的一些困难，嗯。然后但是这些东西我没有办法去帮她解决，嗯嗯嗯。但是我当时也是。处在我一个非常不好的状态下面，然后我就想出了一个招数，嗯、我不知道这个对你会不会有点启发，嗯、可能不是那么适用、嗯。我把他从他的那个圈子里面拉了出来，我邀请他来陪我，就一起住，一起生活了两周、嗯。然后在那个两周里面，他体验着我的生活，跟我一起出去逛街、喝咖啡，然后跟我一起去见朋友，甚至。嗯慢慢慢慢的从他原本的那种生活状态里面剥离出来，就仅仅两两周的时间，他确实是有一些微小的改变、嗯。然后他有一个集中的爆发期，就是因为那段时间正好是，这这这话说起来挺搞笑，的，就是正好是上海电影节、嗯，然后我邀请我妈陪我去看了一场电影，嗯、然后那个电影是。一个非常烂的一个电影，然后我妈看完出来就破口大骂，从电影本身开始骂，骂到了我自己身上。嗯，我肯定很伤心嘛，因为我就觉得好像就是有一个无名火，然后突然发到了我的身上，就引战引到了我的身上、嗯。她当时也是思考不了的，但是她这个爆发期过了第二天，我明显感觉她状态好了很多。她需要一个这样子的窗口去抒发自己的情感，对对对,对。然后同时她也在这个抒发的过程当中体会到了有人在。认真的听他说话，和这两周把我折磨的也够呛。走的时候，我送他去高铁站，他其实也是没有好气的。上车前的那一刹那，就是他马上要那个登登那个车子了，然后他就跟我说：“哎，其实你邀请我来，是不是因为你觉得我最近状态不太好？”我说：“妈妈，你终于知道了。”包括他回去之后也给我反馈说，他回去之后积极了很多，因为我觉得他接触到了新的东西，嗯、然后在这个两周里面也抒发了一些自己的情感。可能是他心里非常愤懑和非常郁闷的东西，他骂我，他可能不是真的在骂我，嗯、对对对他是在抒发他自己的一种愤怒，对,对,对,对不知道对你有没有帮助。我知道对对，就是
0: 我想过这个问题，我给我妈打过好几次电话，就说邀请她来上海陪我待一段时间的事情，嗯、对。但是我母亲呢，现在还奋战在一线，然后就是她<笑>是老师嘛，学校有规定，就是尤其我们家那儿现在是疫情的问题，就不允许离开当地那个省份，不能出省，嗯，所以她来不了。本来我还想说那个下个月我爸会来这边，我说要不然你一起过来，嗯、我爸要出差来这儿。嗯，我说你一起过来。我妈说，到时候看吧。那我还有学生呢，我课怎么办？<笑>然后，
1: 哎，你妈妈还没有退休吗？
0: 我,我妈今年就六十，我爸今年也六十。她其实就是本来我妈应该提前五年就，她为了等我爸，自己在家闲着没事儿、哦。反正就是，因为你知道老师这个吧，就只要你身体还行，你可以。嗯。而她是一个体育学校、体育运动学校的老师。他现在不是岁数大了之后教文化课嘛，嗯，所以就是没啥压力嘛，就是
1: 。嗯，了解
2: 。彩玲，其实我觉得针对崔叔你这个当下的这个情境、嗯，对，就其实可以，嗯、就比如说你抽几天回家去陪妈妈。我最近
0: 就一直在琢磨这件事儿，然后就想说看看，可能计划是十一月份回去一趟、嗯，正好我妈过生日。对，本十一本来也是想走，后来没想到十一这边特别忙、嗯，这个月我估计我又抽不开身了。嗯，这就是。自己做了自己这点小买卖之后，特别痛苦的地方就每天开门也没赚多少钱。那你总感觉你只要不开门晚开一个小时，你就丢失了很多。<笑>我们就聊聊别的吧，聊聊开心的吧，就聊聊短视频吧。就，我是实在是太长时间没有见，就是除了客户以外的，除了女朋友、客户以外的人了。就是
1: <笑>求生日好强啊
0: ，<笑>这干嘛、啊？嗯<笑>、哎，不是我意思是什么呢？就是没见没见，好长时间没见朋友了。啊、uh.。不是一直在就是接客人，然后我下了班之后就坐在这儿，就我就是我现在坐的这个位置，然后那儿有一一盏灯，那灯就是我的灯，然后就在这儿录录到十一二点，嗯，完了剪辑，但是因为白天太忙就没时间剪，然后有的时候晚上呢就要下了班之后就是熬夜去剪那个东西，但是我发现有用，然后你自己在不断的学习，我可能跟别人不一样的点是，虽然我是这个专业的，但是你发现你要。把就是你想讲的东西讲给更多人 听， 而且他们愿意 听， 你还需要在文案上就是有一个思考的过程。嗯 呃， 另外就是你原先那些就是我坐这儿坐而论道的时 候， 我随便扯到哪儿是到哪 儿， 但是你在视频里讲的时 候， 你得认真的查一 下， 就是你得把那东西什么的你要讲清楚讲 对， 不然你(笑)有一个稍微细小的错 误， 底下都会有人帮你好心的指出来。
2: 嗯<笑>，对你得做到严谨，还有逻辑，还让别人听得下去。对
0: 对,对，就就其实是一个自我学习、自我提高的过程，嗯、对就 positive 一点说
2: 。对，出道必输入。对，这、就是最高效的学习方式。对对
0: 对就导致我就是一度、呃、每天都在、呃、上网查材料、查资料，然后看书，包括拉着小关，就是我另外一个合伙人，他在、呃、设计和版型上面，就是他更专业，嗯、因为我并不很懂嘛。然后拉着他，然后给我一起讲，可能可能研究的时间很多，可能研究个四五个小时的内容，最终输出了，可能就三分钟、一分钟，嗯嗯嗯嗯、就是就是可能只是一个点而已，对、嗯。但是我觉得这件事情让我很充实，然后让我充实之后呢，他是有正反馈的。我的观看的量也好啊，也许还是之前那些，但是他的互动率更高了，就关注我的人更多了，嗯、然后那个留言的人更多了、嗯，然后并且有很多人发来很暖心的话，就觉得你的，就哪怕他就说你，我觉得你的这个讲得很好，就是类似这种对你的鼓励，然后你是莫大的肯定以及。关注(笑)我账号的同行特别特别 多， 越来越多。然后这些同行都加我微 信， 然后当然也有一些就潜在的客户会加我微信。所以每天我一睁眼 睛， 然后都能看到就是又有一些人要添加我微 信， 然后我就挨个加一 下， 然后怎么怎么样 的， 然后导致你每天要回复更多的消息。嗯。但是我觉得他是有一个正向的反、嗯、就累
2: 但幸福着，并不是纯累的。对对
0: 对，就是，但是越来越忙，越来越忙，<笑>就好像一个小雪球从喜马拉雅山峰往下滚，是是是是就已经收不住了。然后有见得它可能会越滚越大，越滚越大。所以，我所以我讲这一点是什么呢？就是我想以我可能比你拍视频早两个月的一个过来人的身份跟你讲，<笑>你拍的很好，坚持住。怎么
1: 开
2: 始教训嘉宾了？嗯、<笑>这是什么节目？
0: <笑>深入探讨论一下<笑>，需要一些这样
2: 走心的指引。就
0: 分享一下，分享一下，就是那阿可知道？我之前就是给自己定了规矩，嗯嗯每周我要更新两个，无论死活，嗯嗯无论内容质量怎么垃圾，嗯嗯嗯我都必须要更新。哪怕今天我不讲西装了，我就打一领带，就教教大家打领带，因为对我来讲是最简单一个东西，嗯、连话都不用说，我也一定要更新。因为我觉得，一旦你永远都有借口，今天懒惰，我就说我今天要录节目，今天客人熬我熬太晚了，对的对的明天这个客人必须得拉我去应酬吃饭去。我不管，我一定就今天早上是早起是晚睡，我要把这东西弄出去。嗯、首先你有了这个死规矩之后，你就会有人关注你，有人期待你，嗯嗯、有正反馈、嗯，也有负面的批评。嗯，然后你就会逼着你自己说，哎、嗯，我稍微走点心拍这个东西吧，也不能那么水，是吧？没、嗯、错。或者说，就这周已经水一个了、嗯，这第二天不能再水，再、嗯、水也掉粉了。嗯是是是，然后你逐渐逐渐的，就还是会好的。所以，一方面就是你的生意是有帮助，一方面你自己在学习。我觉得心态平和一点是什么呢、嗯？我们做的这件事情、拍的这个视频的这个本质的东西，嗯，是在诉说我自己，也是在为自己的学习然后做一个见证。没错，所以我不在意到底有多少人看，有多少人关注。嗯，我更在意的是在这个过程当中，我学到了什么东西。嗯,嗯,嗯然后我最近这段时间遇到的这些客人也好，朋友也好啊，主要是客人吧，没遇到啥朋友，<笑>不好意思，你们不来看了<笑>啊。我遇到我遇到,以后来以后来我遇到的客人呢，都是说，我不知道你要给我设计出来的样子，到底我穿在身上就是是一个好不好看或怎么样啊、嗯？就是没有那么的具象。我、嗯、当然知道，大概西装反正都长那样嘛。嗯但是他说，我就觉得跟你聊天我看到你的 passion， 然后我相信你能把这个东西就是做好，所、嗯、以我觉得这就很好。这也许他们他们听不懂我在专业的讲什么东西，就像比如说你要讲再专业一些的关于如何去疗愈的东西，就我也听不懂了。但是我能看到的是，你对这件事情眼神里是有光的，
3: 嗯
0: ，你是真的很用心在在做的，所以我就会去相信你，把我的这个心灵的问题还是什么样的问题去托付给你来帮我去知道。嗯、因为，哦，我真能联想，因为就像我妈妈一样，嗯，她首先要找到一个相信的人，才能听进去她讲的话。嗯
2: 对，其实我刚才就想说这个，其实你说这个别人对你这个信任的感觉，其实联系回到你妈妈了。对，你可以跟你妈妈说，就是你不懂他这些病和他的真实的感受，但是你愿意相信他是有能力判断是非，然后你可能回家可以拿着一笔钱陪他去打这个针。嗯，就会是一个完全不同的一种
0: 。对，支持他。
2: 对，支持。他。我的天哪！先跟他做
0: 朋友
1: <笑>嗯。嗯，你在这个疗愈这块的话。好不容易说回来
0: ，一定要拉回主题
1: ，拉回来。然后我想知道，就是现在是不是说很难有最终的一个结果？说你上了这个课，嗯、或者你上了一个阶段的这个课之后，怎么样子的指标可以来衡量你到底有没有比原来好？对，在业,对业内有这样的指标，或者是有这样的结果？就
2: 可能有的人他说他治疗完了之后，他就非要说你这个没有效果。对对对。但是其实有的人就像瑞叔的妈妈这样，他自己的认知。嗯有的人他就认为自己有病，有的人就认为你能帮到他，那你这个效果在他身上就会很明显。有的人就觉得什么治疗都帮不了我，他就会尽管他是在做各种尝试，但是所有东西都是对他没有效的。
3: 嗯
2: 。然后在这个时候，你就要做课题分离，这个东西在他身上多有效，并不是你做的有多好或者多不好，只是那个人他人生课题上，他有他的自己的一个成长速度
1: 。你也是刚刚才开始做这个东西是吗
2: ？对。就从去年开始吧。嗯
1: ，你们是一对一还是一对多的
2: ？就我现在想做一对多，因为我一开始做一对一，会感受到我的这个使命啊和我的生命指引是那种去尽可能的向更多的人去传播这些，能让生活变得更好的。但是，一对一呢，甚至是包括你在上海能找到的一些这个音多疗愈啊，或者是你甚至去做瑜伽、上瑜伽课，都是你要有一定的经济门槛。嗯,嗯。但是很多，比如说我在小红书上发了那个视频之后，很多人就是说什么穷人不配难受什么之类的，就这种话，就是其实就要去改变大家的这个认知。然后我就想线下做一些团体，然后把这些线下的课程录制一下，然后放到网上，就是可以免费的分享给大家。嗯嗯
1: 嗯。然后就把这个理念传达出去。对的对的，就是想
2: 让更多的人都可以受益到，在日常中应用的一些小技巧。
0: 可不可以在节目里面，就是分享一下，比如说有一两个可以跟大家简单的可以讲一讲，让听众也感受一下
2: 。就比如说刚才阿 K 讲，你讲到的那个你妈妈那个情绪，她释放出来。就很多人在日常生活中，很多时候就是一些小的情绪，他自己压制了，或者他觉得他不能生气，不应该，就是对别人有这种不满，然后他就自己压制掉了。但是很多时候，就你就可以去找一些更好的情绪的疏解方式。我自己会比较受益的就是正念写作、自由书写。一天有什么情绪了，你全都写下来。就你想想对谁骂什么，多多恶劣的话，你觉得在日常生活中多不应该对这个人有这样的情绪你就都把它写下来。反正没有人会看到。你要实在觉得写下来还不安，你就把它烧掉。然后你就看着你所有那些情绪就，就就好像那样灰飞烟灭了一样、嗯，这种情绪疏解吧
1: 。就是用一些外在的形式去对对对、呃、记录下你的这些思想上面的东西，然后再想办法。
2: 小姐姐，嗯，对
1: ，嗯，这个可以试一下吗
0: ？可以，可以试，<笑>嗯、可以试可以试
2: 。<笑>还有很多人，人就是对各种欲望的，就比如说对食物的欲望，对性的欲望，对物质的欲望，可能有了一些情绪之后，他就要去消费，或者他要去有性交，或者是要有去疯狂的吃一些东西，哦、对
1: 。对。你先聊这个，因为有段时间我有一个朋友，然后他是有暴食的，嗯，每天都会吐，嗯，嗯然后一开始呢，我是觉得你要不去看一下胃病，嗯，就是是不是肠胃有问题，然后他去看了，医生呢也给他配了一些药，但是发现没有得到一些缓解。后面因为那段时间我自己在做一些心理咨询上面的事宜，嗯、然后我就说，要不你也来试一下吧。然后我就把她拉到那个精神卫生中心，我听南路六百号。闺蜜的力量。我医生就说你这个是心理疾病导致的，就是暴食的症状，给他开了一些心理方面的药，抗抑郁的药，其实是当中的那个药，用完了一段时间之后，就确实缓解了他的这个暴食的症状。嗯嗯，但是后面他又不不太愿意再去吃这个药了。呃，还是会反弹回来。
0: 哎，我很好奇，每一个就是吃这种抑郁症药物的人都不太愿意去长期吃，为什么呢
1: ？我的那个问题是双向，嗯、就是我开心的时候会特别高亢、嗯嗯，然后低落的时候就非常非常低落。嗯、对对对，开的抗抑郁的药只是把我的情绪放得非常平稳。嗯，我也许没有那么悲伤，我今天不哭了。但是
2: 我的开心也的开心也
1: 降低了，我、嗯、没有办法去感知这个快乐了。他只是
2: 把你整体的感知压抑了，是吗？就是让让我
1: 在那个平稳的状态。下。所以那段时间我讲话和交流，你不觉得我也得呆吗？<笑>对的
2: ，对的。就是其实很多医学上治这些精神疾病的，他的目的是为了让你不去伤害自己或者伤害别人，是的，并不是为了让你好起来。健康起来，开心起来。我觉得它
1: 是把所有的情绪值都拉到一个平稳的状态
0: 。明白明白。然后
1: 那个药的话，长期吃它其实是有损的肾功能的。嗯。所以要每隔一段时间也要去检查一下。如果你在持续吃那个药的话，一个是我觉得情绪非常平稳，说不上好也说不上坏，因为我确实那段时间非常低落。但是呢，我会发现我的思维变得非常缓慢。就包括我那段时间录制播客和跟我的同事们交流工作的时候，嗯、会发现突然间就呆掉了，嗯，会想不起你前面讲的东西的，难以
0: 集中注意力。
1: 对的，所以这个就会很影响你的工作生活。我我无法忍受自己是一个这样子的状态、啊对对，对，怎么这么笨呢？突然之间
0: ，能然
2: 因此用了药之后，他会更加自我怀疑。然后需要更多的药，哦、然后就搞得最后整
1: 个人就降掉是的,是的，是的，我之后可能不会要再吃这个药、啊、是这样的一个心理
0: 。那,那你可不可以把它当做，比如说今天情绪特别不不太行，然后就吃一下，就盯一下，然后但不是日常吃这样的也可以这样用吗
1: ？其实是可以了。我其实之后有在尝试，因为我嗯吃了一段时间之后，我觉得我不喜欢这个状态嘛，然后后面我就开始减药了，减、嗯、药到后面我就发现有几天是还是睡不着觉。开始有点那种反反,反弹的迹象、嗯嗯，然后那个时候我就开始会偷偷的吃、嗯，隔三差五吃一下，隔三差五吃一下。嗯,嗯你这个是在自我欺骗
2: 。对，你会对他有依赖、嗯，每次你有这个问题的时候，就是他是最快速的解决方法
1: 。没错，还是可能会做一些更多的心理层面的一些疏导，会对我更有帮助。通过一些方法，让自己没有沉溺在那个情绪里面，太、嗯、太过持久。嗯嗯嗯我觉得这个有帮
2: 助。对，其实我的这个公司整个的名字就是自己感受、嗯，就是 feel how you feel。尤其老一辈的人，他身体有了病症之后，他就自己先不去感受到底是哪里出了问题。说这儿疼了，就捂着这儿，大夫给我治治，然后人家给他一个镇痛的，他就不去考虑自己到底是身体哪些机能出了问题，然后导致了显化在这儿这个疼痛。他只是这个疼痛好了之后就不去感受自己的生活了，继续该干嘛干嘛。嗯，你其实应该做的就是，他所有的这些外在的疼痛，或者是精神上的伤痛、折磨也好，都是在提醒你，你的生活方式或者是你的思维方式、你的这个生活习惯出了一些问题。你要去反复就反过去审视你自己的生活，到这个时候你开始自己去感受自己的生活，然后去觉察生活的一些。比如说不太对的地方，你每次有这些情绪，可能被你压抑掉的东西，觉察就是通往自由的第一步，还只是刚开始。可能有些人觉察了之后就开始抑郁，因为他意识到自己有很多各种各样的情绪，不知道怎么处理，然后慢慢就开始在身心灵这些就学着去怎么跟这些情绪相处，怎么去更好的处理它，更好的消解它，然后慢慢状态就越来越好。
1: 嗯，我觉得很难去用形式去表现出来，很多都是自己去感受和去理解的。
2: 嗯嗯、对对对、哦，这个东西你怎么去传授给别人？自己想研发的一些课，就是想要去到底怎么把它像像学校可以标准化一个，嗯，就有一个考试验证你学的到底好不好、嗯嗯？对，体系化的东西，嗯，让所有人像一个身心灵成长类的学校一样，让你有不同的进阶的这个课程，比如说先开始。是意识到自己有问题，然后是想去解决，有多想解决？进什么入学测试？你有多想解决？了解了。到后面看你想要解决的程度。那有,有的时候我会说是一个人的慧根的程度，因为有的人他在痛苦了之后，他就他求一个解决表象，他就觉得好了。那有一些你解解决了表象之后，他就会觉得如果我还继续之前的生活，这个表象还会回来，然后他就会考虑更深层的东西，他就会想要进阶，
3: 嗯
2: ，然后就会有一些进阶的课程。然后你更深的去求你这些，对我现在想的是这样的一个一种状
1: 态。嗯，所以这个其实在国内外暂时还没有这套成体系的东西
3: 。国
2: 外其实有一个我主要在对标的一个平台
1: ，
3: 嗯，
2: 就是、他们叫 Mind Valley， 它现在已经是一个全球，就是英文的体系，很多国外的一些教身心灵成长的各个层面的，包括什么创业的呀，你怎么更好的面试啊，更好的跟人家有这个商业沟通，然后甚至到。这个灵性的怎么冥想、健身方面怎么饮食、怎么这样这些东西，现在就有一个体系。但是他们整个的，就是首先一个最大的问题就是全是英文的。嗯、但是中国这么多人，所以我想做的就是把很多的一些中国的文化下的东西，比如说什么道教的、佛教，甚至气功、太极这些里面，它都有其实有一些智慧，包括易经什么这些东西、嗯，都把它整合到一起。同时还有一个更大的一种这种愿景，就是提升国人的这个民族自信，嗯
3: ，就是去对外
2: 输出这个、这个。哦，就中国的很多这些文化里，它是包括了很多身心灵层面的成长的智慧，就那种生而为人的那种智慧
1: 。上海做这个的多吗
2: ？就是随着我来到这边，然后去参加一些活动啊，就发现九零后，尤其零零后，现在对这些理解是真的是惊人。哦
1: ，真的。对
2: 他接受度和他的理解度。和他自己在生活中会感悟到那些，都会比年纪大的一些人会有更少的阻隔。可以说，就是说，其实我们人生下来不是应该在社会中学到那哪些知识，因为那些知识都是教你用大脑、用理性去用用你学到的东西去判断对错也好，是非也好。但是其实我们人本身就是，其实你是知道什么东西对你是最好的。身心灵这些疗愈就是去从你的这个小我，你这些用大脑思考，转回到你的本源的意识，就是听从身体的声音，更自己感受
1: 。你自己觉得你是在这方面是很大受益的一个人，对人对
2: ,对。比如说我今天来录之前，之前。去一些社交场合，或者去见新朋友，我都会整个路上或者前面准备的时候，我就会焦虑说，说啊，对方会怎么想我？会不会有一些问题他抛出来，我不知道怎么回答，自己说得很啰嗦、很乱，然后怎么怎么样这样，各种各样的焦虑。嗯，然后在这个路上就会胃就很难受，然后整个人就会很亢奋。当你知道你不应该用你的大脑想这些问题的时候，你就会告诉自己，所有说出来的话，它都是我当下说的最好的
1: 。对，所以它其实是可以解决，比如说。嗯，考试之前我一定睡不着觉。嗯嗯嗯追根溯源的话，其实也是我内心的一个反应，嗯，内心的一个折射。然后可能我本身就很抗拒这件事情，或者怎么样、嗯，可以通过这些疗愈的课程来得到很好的解决吗？对的
2: ，我现在就每天早上自己会起来，先做一个冥想，就是随着我的呼吸，我吸气的时候想的是我不是我的身体，呼气的时候想的是我我也不是我的大脑，就是我是一个更高维的一个存在。这些东西可能就就就讲起来，不是在已经在这个灵性上面有就学过啊，或者了解过一些东西的人，会觉得你这个说的东西就太玄了，就是有一点这种感觉。嗯、但是,是但是他反正对我帮助很大。然后我几年前刚开始接触这些身心灵的东西的时候，我也会觉得这个东西太玄
0: 幻。嗯，就只有第一个想法就是这玩意儿合法。<笑>是是我们的身体就好像是一台机器，像一台汽车？嗯，然后我们也许是那个驾驶员，我们甚至也许都不是那个驾驶汽车的驾驶员，我们是那个乘客，就是一个乘客或者、嗯、对类似吧。我我前两天我看那个一个电影叫《灵媒》，你们看了吗？
2: 没有，嗯、没有，
1: 我不看 horror 的电
0: 影。那个韩国和泰国合拍的一部恐怖片
2: 啊啊！恐怖片我不看
1: ，我也不看。
0: 那我就我就瞎 聊， 因为我觉得稍微有点共通 性， 嗯。灵媒，呃，讲的大概的事情就是泰国的，就有一些类似于就可以把灵降临到自己身上，嗯，然后去帮别人，就在村子里面帮别人去解决一些小的问题，比如说这儿难受那儿难受啊，嗯或者家里出点什么事儿啊，这种大家都知道的这种，就所谓的那个、跳大神的呀，或者叫叫算命的，还是叫什么的，它是一个伪纪录片的形式，然后拍的这样的一个东西。然后我不讲这个剧情了，然后这个我想讲的是，后来我看完电影之后，我跟那个悠悠的一个讨论。然后我的一个想法，就是因为那个电影当中，我会觉得说，呃，最后里面的主人公信奉的那个灵反噬了，反噬的什么意思呢？就是本来它都是好的，就是帮你去替其他人去消灾解难的，但是到最后的时候，是这个灵害死了这个人
3: 。嗯。然
0: 后这是我的解读啊，就片子里面并没有那么直接的说出来、啊。我在想的这件事情，是我很久以前的一个理论。呃，就是这世界上是不是有一些更的更高维度的文明的存在，或者我们简单理解一下鬼和神这些东西。然后我的想法是这样，就是我举了一个例子，我们我小的时候一个特别调皮的调皮的小男孩五六岁，然后我在家门口呢就看到一群小蚂蚁在搬家，我觉得特别可爱。然后他们端着一个小树叶，我可能会做什么事儿呢？我可能会把他那个小树叶抢过来，然后呢替他放到蚂蚁洞门口。我也有可能会把这个。呃，在举着小树叶的这群小蚂蚁一脚踩死，我甚至还可能撒一泼尿，把他那个蚂蚁家具全部都淹掉。嗯，对，我无论做哪一件事情，蚂蚁本身是无法理解的。然后，对于蚂蚁而言，我如果帮他把小树叶搬过去，我是善，我是好的行为；我如果把踩死他们，或者嗯一泼尿把他们冲散了，这是坏的行为。但作为那个小孩，我本身我没有善恶的道德的感觉。我就觉得好玩把小树叶拿过去也是好玩把他们踩死也是觉得好玩这就是我我我在给他解释的第一层问题，就是所谓我们信奉的那些东西啊，就就就就就就电影而言啊，我不信啊啊，求生欲，这些所谓的更高维度的东西，他们的判断的是非价值观。跟我们普通人类的是非价值观是不一致的，嗯、所以你没办法简单简,简单的规定为说他是否在行善事还是行恶事，嗯、这是第一层、嗯对对对。第二层的意思是，呃，我在想明白一个，就是我在解释明白一个问题，就是什么叫跳大神的，就是。就是做一些起灵的舞蹈嘛，嗯嗯、然后呢一起求就是跟呃更高维度文明进行链接嘛、嗯，对吧？因为你们的语言是不通的，对吧？或者说你以一些祭品的形式吧得到一些回报和东西，那我就举这个例子，我说小孩在看小蚂蚁也好，呃，我小的时候很喜欢，比如说吃蜂蜜吧，就叫简单例子，好，这个这个小蚂蚁呢很聪明，它在这个一个空地上面聚集了一些蜂蜜，然后旁边放了一个树叶。哎，我觉得很开心，然后我吃到这个蜂蜜，我知道他们意思，好像哦，是让把帮你们把树叶或把什么东西搬过去是吧 ？OK， 好，我搬过去了。蚂蚁以为它在某个程度上，以某种形式跟我达成了连接，或者是蚂蚁在地上绕圈绕成一个人字形、八字形还是什么 S 形？对。然后我也许看懂了这其中蕴含的深意啊，就是我作为一个小孩然后我就帮他做了某种事情，我们双方以为我们互相就达成了沟通和。就是了解，然后从而，然后呃，蚂蚁觉得就是他请了更高维度的文明帮他做了一些事情，对吧？但还是上一个故事讲的就是，我也许心情好我帮他做这件事了，也许他给我蜂蜜，我还会踩死他。就是，你永远不知道更高维度的那个会怎样做这件事情，所以寄希望于更高维度的文明。我的我最最终的 conclusion 就是寄希望于此。毫无意义，因为它并不是以你的意识为转移的，你只是恰巧可能做了某些事情，带来了某个下一个引导的，像多米诺骨牌一样的，你觉得是引导出了下一步，但那未必真的是客观规律，只是可能更高维度的小朋友，我今天心情好，我爹没骂我。很 random， 对，它是一件 random 的事情，而有些人把所谓的跟神明沟通，沟通变成了一件觉得是必然的事情
1: 。嗯嗯嗯。看恐怖片还能有这么多感想，挺不错，挺对呀，对，是不是感受到好生物的？是是是是是是这其实是
0: 我小时候的想法是是、
1: 嗯。好吧，好吧，嗯，看你对这方面、啊、颇有研究，是不是
0: 可以启发一下大家？就是也许我，因为我是一个，把
1: 收编，把收编
0: 。因为我是一个无神论者，<笑>就是我对事情有自己的一些看法，嗯、然后我也觉得像我这种，就是自己有自己思维壁垒的。人，因为我有对很多东西，我都有一个自己非常充分的判断，嗯，反而会导致我对很多事物是无法接纳的，
3: 嗯，就会因
0: 为我自己脑子对他本来已经在你给我讲之前，我已经预演过了，我已经思考过了，而且我想得很透彻了。嗯、就是你今天跟我说，哎，这东西神药，这是个神，你要拜他，你要信他，他能给予你什么？然后我把我刚才那段故事给他讲一遍，嗯、然后我们俩就哑然大眼瞪小眼，<笑>对吧？所以我这种人就会变得对于很多。也许你如果遇到我这样 的， 就是这样的一个一个患者 吧， 嗯嗯 嗯， 那你该怎样去去 做？ 怎么 办？ 就我其
2: 实不 会， 因为我其实就我为什么说要把身心的这些结合在一 起？ 身体治疗、心理治 疗， 它都有表层的东西。很多人在追着这种什么信塔罗啊、星象这些东西 的， 就高维的这些能量的 人， 我就寄期望于这 些， 对， 他就觉得这些一切发 生， 他只要是算好了或者排好了或者水晶摆好了位 置， 生活就会一切顺风顺水。那种也是指你信了一个表象的东西嘛、嗯，你并没有意识到所有这些新心,心灵的深度修行都是让你更对自己的生活更有觉察，更知道自己是要为自己的生活负责，而不是真的就信了一些纯灵性的。所以我没有求纯灵性的一方面，就包括这个催眠疗愈的老师，他也是基于很多的一些脑神经科学，包括现在美国很多一些他来了。就是去西藏修佛法也 好， 去什么学了中国的风水也 好， 然后去甚至这些算命的这些东 西， 他都去用科学的东西来证实。就比如说冥 想， 他去测你的脑 波， 你是真真正身体样是是怎么样产生了一种生理上科学 的， 可以说服所有理性思考人们 的， 给大家一步一步的这些论论据在的。嗯， 要不然纯灵性的那些东 西， 很多人就是他其实就是个很玄幻的东西。就我最想传播，为什么叫自己感受？然后我那个屋里的就有一句话，就叫 “be your own healer”，、嗯、就是虽然你在上这些课，它都是你学来的一个工具，让你自己感受到自己的问题的时候，去运用这些工具去解决它
1: 。嗯，但是我我比较理解的就是说，我们大多数人或者是我们身边的一些朋友，他可能就不太有这个感知力。嗯，对。如果是这类人群的话。会有一些什么样的方法，还是说你直接就是只针对于那部分有自我感知力比较强的人群去,、这个、去开展工作
2: ？其实你可以看这个，就身心灵这些行业它的一个大趋势。嗯，就比如说这几年国内比较流行的就是冥想正念。其实这些东西在美国，其实对于很多顶尖的一些企业家呀或者运动员，我二三十年前都已经把冥想加入到他们的日常训练中了。嗯
3: ,嗯，但现在
2: 国内的人才刚开始接触。对，然后很多冥想被带入一些监狱也好，或者带入一些学校，教大家先放松下来，先感受自己，反正都是一个慢慢的过程
1: 。你觉得这个能力是可以培养的？对，这
2: 些都是可以，嗯、就很多很多东西都是可以刻意练习的对。对，就相信这一个大节奏，然后它可能是以十年、二十年的一个速度再去展开。
1: 就我也是无神论者，嗯、就是我不太相信、那个、鬼神。对，我也是无神论者。对对,对对对。但是我很尊重那些，比如说像你说的那些水晶石啊，嗯、或者是有一些其他能量呈现的那些方式、嗯嗯，虽然听起来很玄，但是只要它有针对的人群，就好比说前面崔叔讲到他妈妈，对的对的对的，然后我就觉得。这部分人群，他是相信这个，他有一个信念在。对。然后这个物件，它就寄托了他自己的一个载体吧。对的。所以他摆放在什么样的位置，他能够对他产生什么样的作用，嗯、我觉得都是有一个效果的。对。嗯嗯嗯。但如果是像我这种，我完全就不太相信这些东西。嗯、那可能对于我这样的人群，太容易去做这些疗愈方面的东西。对对对。那你是觉得，就是在以后的这个发展当中？像我这样的不太愿意去通过这些方式来构建我自己疗愈的这个过程的人，你会有一些什么样子的
2: ？对我现在为什么想做这些、嗯，所有这些身心灵各种疗愈类的整合，就是其实比如说像你说的一些信水晶啊，或者是这些人，嗯嗯其他的人虽然他也在求自己的生活变好，他可能通过求一些，比如说心理，你可能会去心理治疗或者是用药。嗯其实你们在求的东西都是一样的，的都是想自己的生活更好，但是互相又认为对方那个方式不行，或者是说是不对，就互相不理解。不管你在哪条路上，你们通往的目的地是一样的、嗯，所以为什么不能在中间多沟通一下？如果能带着同理心的话，就不会有互相太多的一些斗争，嗯，这种心理斗争，或者是互相的鄙夷、不信任这些东西，嗯、对,不
1: 对。是有没有一些让你觉得是？呃，展开这些工
2: 作特别难度的地方呢，就七十七十对吧？对外的所有的一些都没有那么难。到了家人这一块儿，嗯、<笑>永远它是一个难关。就是想正好疫情，我就在他们身边跟他们一起生活，去调整我父母之间的关系啊，去调整他们，因为我有个弟弟，嗯、他现在初中，就去调整他们之间的关系结构，嗯、想着从而让我弟可以不经受我经受过很多的这些。长大了自己去生病啊、抑郁，然后理解到一些东西，而让他们通过调整他们对我弟的教育方式呀、啊，他们夫妻之间的相处模式、啊，让我弟有一个更健康的生长环境啊什么。但是我后来就发现，对于家人，就是你越想改变他，你越想告诉他他哪里做的不对或者是怎么样，他越会觉得在否定他。
1: 嗯
3: ，因为
2: 他们其实也已经做到了他们认知里能做到的最好。没错。后来觉得随着修的再深一点，就知道要去接受他们本来的样子。我接受，就完整的他们，他们怎么对待了我弟，或者是他们的教育模式会对我弟以后的成长造成哪一些好的、坏的影响，那也都是我弟他自己的课题。对嗯，就那
0: 我觉得，呃，有两点啊，我想说，第一个就是，父母之前也许做的不对的，也许怎么样，但造就了今天的你，虽然你经历了非常一个痛苦的过程，但我相信今天的你是觉得。就自己是一个相对还比较好的状态，嗯，我们每个人都是很认可今天自己的，也许未来我们会更好，对吧？如果你改变了那些，就是从小自己经历过的那些所谓的磨难，嗯、那会不会就会让你的弟弟就没办法就是成为一个好的状态呢？就人为的去干预太多，我更多的其实就是放宽心，嗯，觉得这件事情关于这个嗯嗯嗯
1: ，所以很多时候都是一个双向的沟通，然后我也我也觉得很多时候讲一件事情讲完了之后。因为我是那种会急于去复盘的人，就是我我可能有点急迫，就是每件事情做完之后，我会去呃深度的思考一下，这在这个事件当中，嗯、呃，有哪些点，有哪些问题，然后我做的怎么样，然后并且我怎么样可以去精进，然后但是我发现很多人讲，包括我妈，他们在叙述一件事情的时候，并没有一个自己的思考在里面，嗯嗯，所以这个就是我觉得不是所有的人都会去做这个思考的，并不是所有的人都是。能够去感知自己做了一些什么事情的，我觉得这个也是你面对的一个很大的一个问题吧
2: 。嗯、你在做这份事业的时候，
1: 嗯
2: ，就有的人说话他就是纯没有逻辑，嗯、纯是情感宣泄那种。嗯嗯、没错，对对,对没
1: 错。但这个时候怎么办呢？就是，<笑><笑>我身边朋友也有一些有这样的问题，我自己能意识到。我今天还在跟朋友讨论这个话题，就是说我能意识到我这个很好的朋友他有这个问题。按照我的逻辑来说的话，我指出来。然后你你 get 到之后，这个对你是有帮助的，因为你会去改正嘛，你会去想要去提高，然后你有自己的思考加进去，然后你之后会越来越好，这个对你自己是一份很好的事情。但是我能不能讲呢？这是一个问题。<笑>然后我讲出来之后，你认不认可、你接不接受呢？这也是一个问题。就是因为他是你很好的朋友，所以你就希望他可以改正掉，或者是他你看到了有一个短板在那里，期待他去做一个很好的飞跃。但是我可以这么直接的告诉他吗？我通过你就说吧
0: ，咋的了？<笑><笑>我听出来了
1: ，不是你不行，别好入嘴，你老往自己身上引。<笑>就今天也是，我今天跟 Elf 吃了一个饭嘛，我们三个共同的一个朋友讲我嗯,嗯,嗯，发现自己身上的一些问题，嗯，我就说到我们刚刚提到的这个事情，他就说那你觉得我有什么大的 problem？、嗯、我就说了两点我能看见的，嗯，我觉得可以改改进的一个点。嗯嗯我就问他有没有我的大的 problem， 我就肯定有嘛，而且我是抱着一个非常开放的心态，就你讲吧。然后他也说了两个点，但是他的两个点我很接受，但是我讲的两个点他是有点 painful 佩服，然后但是回去之后我还是有点。不开心，然后我就给他发信息，我说：“你觉得那是 OK 的吗？”我说：“我说我现在 feel bad， 我的心态。”嗯，然后他说 ：“No worries, no worries。<笑>”然后我就觉得，哦，好像我一开始只是意识到你跟别人去呃直接讲这个问题，他能不能接受？嗯，但是我后来发现，我跟他讲完，我自己是有很大压力的。嗯，这个也是一个点。对,对对对
3: 对对。所以就
1: 是你在做这份工作的时候，我觉得你会遇到很多很多类似的问题。嗯。你面对的这个人群，也不是那么 open-minded， 的。可以去接受你去指证他的这些东西的人。嗯嗯嗯你去教学或者是你去传导你这种理念的时候，对我觉得这个不仅仅是 feel sorry for them， 就是有的时候 feel sorry for yourself， 会有一点自我怀疑嗯嗯嗯。你会有吗
2: ？就是我会从两个角度去考虑这个事情。嗯、比如说如果朋友之间，可能会更多的就是考虑说,我说，我说我。对别人提出来这个话的时候，我的发心是不是好的？嗯、我是说了这个，是因为我，不接纳他，想要去改变他，还是说，我说了这个，只是为了让
1: 你感觉到，然后你可以更好
2: 。就你可能在，比如说有的时候，你如果只是说了，然后你并不在乎他真的有没有听进去，或者是听了之后会不会真的改，嗯，其实你的发心就是好的，嗯，你就也不用想说。会伤害到他或者怎么样？因为如果你的发心是那样的话，他即使听到这个话，他也不会觉得，哦，你那你不接受我现在的我，你要只有我改变成你说的那样子，你才会接受我。嗯嗯，他就不会感受到这种能量，所以他也不会觉得很受伤或者很有压力。所以就是看你的发心，就对朋友之间会是这样。比如说有客户过来，对，那就是其实是会是另一个层面的一种解读。就比如说我前一阵刚考的那个。美国运动协会的那个健身教练证，这个他这个体系前面就会讲很多，你要跟客户的沟通，其实有一些销售的概念在，有一些心理学的概念在。就你要看这个人来了之后，他的状态是什么样的，可能随便练一练，或者是说真的就是想希望你推着他，很严厉的卡着他的所有的饮食啊和训练啊，嗯，然后你就要根据他看他想要的是什么，然后你去引导着他说你觉得你想要的状态是什么样的。你应该怎么做才能达到这个效果？以及你想让我在这个你的这个改变过程中参与哪些？嗯
3: 。
2: 然后当他自己说出来的时候，就人就会有一种，就我自己说的话，我我会尽量不去打脸的这种行为。其实很多人也知道什么减肥就要什么管住嘴迈开腿。
3: 对
2: 。但是当他可能去找到一个教练，然后这个教练告诉他，你今天不能吃这个，你明天要多跑点，他就会抵触。但如果你问他，你觉得你怎么能瘦下来？他说了这些，他说那我想制定类似这些计划，你帮我卡的饮食卡的更好一点，或者计划你盯我推我一把，这个时候你再对他去有这个作用力，他就，他就不会抵触。嗯
1: ，所以现在大部分的客户是他们主动的来找你们
2: 。对，就这个也会说到，就是说。为什么很多人会很抵触宗教？就是因为很多他自己信了宗教，宗教帮助到他之后，他四处去拉人，见人就说：“哎，你一定要来，就是一定要信这个东西，怎么样？你去硬把这个东西塞给别人的时候，这个能量是不作用的。你必须得等到别人找你来，希望在你这儿得到指引的时候，你说的话他们才会真的信，信了才会有用。没错，
1: <笑>我觉得这很大一部分是相信的力量。
2: 对的，真的就是、嗯、相信那个。打一针好
0: 使，<笑>好嘞
1: ，一<笑>万块钱有点有点贵。<笑><笑>哎
0: 呀、啊，这我不嘛，你，每天我也是为累死累活的，为了谁？是
1: ，嗯,嗯没错。其实还有什么方面要跟大家分享的？
2: 哎，没什么，到时候你们就去我的工作室先
0: 就。经常去做一做、哎啊，先先来一波广告，来，<笑>首先可以说一下你们那个名字是在哪里能搜到，比如点评啊或者什么东西可以搜到。没有，
2: 现在我现在不太对外
0: 。哦、啊，要要那要怎样才能预约来？微信公众
2: 号现在有，啊、就是就叫自己感受、嗯、，feel how you feel。嗯
3: 。
0: 是可以
2: 搜到的。对的。自己感受。对的。嗯
1: 。
2: 然后就会在里面 PO 一些，就是一些工作坊的安排，或者也是有一些社群可以加。嗯。对
1: 。那你要打广告吗？
2: <笑>我这没你先说一下小红书账号，顺便把我再说一遍。<笑>我小红书名字就是 S H I N， 然后新蕊。嗯
1: ，那对这块感兴趣的听众朋友们也可以去评，有评下方嘛？就是这个节目下方，<笑>节目下方我我会把那个详细的一些呃账号啊什么的都铺在上面，大家可以去搜索，然后去添加。嗯、然后同时呢，如果大家对呃我们节目其他内容感兴趣，或者是对新蕊本人感兴趣的话，可以去我们加我们的线下听友群 ，WD Radio 001微信搜索之后，他就会把你拉入到相应的听友群里面，然后在这个群里面添加我们的新蕊
0: 。对，你要备注一下你是在哪一期节目，或者对什么感兴趣，然后说一下
1: 。那如果大家想要看到一些其他的。呃，我们主创的动态或者是嘉宾日常的话，也可以去微博上面搜索 Workday Drinks 2 0 2、呃、0啊，可以看到这些。然后我们提到的一些呃嘉宾的一些资料啊，或者是什么，都会在上面给大家做一个展现。嗯
0: 嗯，行，那今天这期节目就到这里结束。好的，
2: 嗯、谢谢阿 K 和崔叔给我打广告。今天是我第一天录播课，<笑>就第一次录，谢谢哦、感觉很开心，非常开心。嗯。非常非常开心、嗯
1: ，你以后也打算就是<笑>做一个这样子播客是吗？对、嗯，我觉得其实播客对于你的事业来说，嗯，是一个不错的抓手。对、
2: 嗯，因为很多这些就是深度交流的这些，真的就是播客这个形式会让人觉得很舒服，嗯、很慢节奏，不像短视频的那些，你谈不到太深的东西。长视频
0: ，长<笑>我在 B 站放三分钟、五分钟视频，被说你视频太短。了。<笑>对,对对对，<笑>强烈要求做长视频。小
2: <笑>红书上都十四五分钟的那都答应。对
1: 。那今天的节目就到这里啦，非常感谢新蕊，谢谢，
2: 谢谢 K 和崔叔，大、嗯、家拜拜，祝大家有个
1: 愉快的周三，拜拜拜拜。拜拜